0: 私はワイヤード編集部のアンスコムですスニックビークサーエステップメンバーシップでは編集長の松島道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます今日は2023年6月ウィーク5のテーマであるコマースの記事についてです松島さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: いやもうすぐ六月も終わりますけれど、ねはい、早いですね半年。はいやばい
1: 。最近はどうでしたか？<笑>最近はですね早いといえば僕はあの鎌倉に住み始めて早い十年目なんですけれども。
0: うん、でも松原さんって割りと,っとうもうずっと鎌倉なのかなって思ってる人も多そうです。鎌倉
1: なんか住んかでそういずっと<笑>はい、はいはい、やっと10年なんですけど、はい、実はなんか今ある家を出なきゃいけなくなってしまいそうでなんと引っ越し先をちょっと探し始めるっていうの
0: をかなり重いタ
1: スクがこの今年後半に。<笑><笑>重い,重いそうなんですっていうのをちょっと始めて、ていいで,はい、でも10年ぶりに思い出してみたら、うんうん、僕なんか物件見るのめちゃくちゃ好きで、もう図面で見るのも好きだし、うんうんうん、まあそこで生活するとか、ここで庭作るっつったらどうやってやるかなとか、うんうんうん、妄想するの大好きだから。
0: えーね、何ですかそう
1: マドリーズみたいなあ,あの変なマドリーズみたいな本とかあったよね昔ね売、はいはい、れたやつが。ああいうの好きなんですか。はい別に変じゃなくていいんだけどマドリーは<笑><笑><笑>。ちなみにどういうところを見て。まあ、やっぱり鎌倉か、はいうんうんまあね、鎌倉寿司葉山から離れられないかな
0: いい物件があったら教えてください、ぜひ。<笑>募集中ということです、はい。募
1: 集中ですは
0: いえー、それでは早速、注目記事の読み解きに行きたいと思いますけれど、今週のテーマはコマースですが、
1: 町本さんのセ
0: レクト記事はどれですか
1: と、はい、いうことで、コマースというテーマに言っておきながら、うんうんえー、今回のセレクト記事は、あなたが住む家の家主は100人の投資家たちかもしれない、えー、米国で進む、えー、不動産のフラクショナル投資です、家ですね
0: 。松島さんが気になるるトピックででもあるようす数万円から投資可能なモデルが持ち家を諦めた若い世代にも広がる一方不動産市場にノイズをもたらし賃借人に不利に働くかもしれないという記事です。これ読むとあのよくあの別荘として使いたい分だけ買えるとか,、はいはい、かん使わないときはホテル貸し出ししてるみたいなノットはホテルさんのことっ、はい、思いましたけど、うんうん、これはどんな記事なんでしょうか
1: はい、あのまさにまさに乗ったホテルとかねあのいわゆる、まあ、分割して、まあね、その NFT かませて人にもこう貸せるっていうあるいはその自分は持ってないけれども会員になってこう、うんうん、貸せるみたいなのはあって<笑>、まあ、特にこうやってこう分割して投資するみたいなのってどちらかというとこう別荘とか,、うんうん、なんかそういう世界ではあったと思うんだけれども、うんうん、今この特にアメリカで進んでいるこのフラクショナル投資っていうのは一般の。うんその賃貸物件をにまあ誰もが投資できる
0: 一般の賃貸物
1: 件はい1万円ぐらいからなんか投資要,要するに例えばまさに物件探しててとか街歩いててとかブラタモリ的にこう街歩きするとあこの家いいなとかあるじゃんん,なんか新しく開発された土地にあここに家建つんだったら絶対いい暮らしだなって、まあ、そのさ妄想膨らむわけですよででも今までだったらそのさいわゆるその土地とか家に投資するって、まあ、一般の人にとっては一生ものの投資でだいたいっぺんに1個しか持てなくて、うんまあね、若いあ,のあんちゃんみたいに20代だったら多分まだまだちょっと家に投資するとかってリアリティないと思うんだけど
0: 大、うん、大決決断断という大
1: 決断だよね、うん、しかも投資するって世界の中の1箇所なわけじゃんそれって。うん本当にそこだけででいいいんですかっていう、ね、不動産投資ってものすごいリスクとかがあってでそこに投資してで多くの人は結局買ったところに住んで一生そこから動けないみたいな話にある時に。うんうんうんまあ、なんかこのフラクショナル投資って一方ではそういう意味で不動産投資へのハードルをもう劇的に下げると都市にあるこの家もいいし向こうの都市にあるこっちの家もいいしなんかこう不動産投資をだから例えば3000万とか5000万とかで自分ちに投資するんじゃなくて面白いのはこのフラクショナル投資をしている人たちのまあ,あるスタートアップのサービスで投資をしている人たちの中の 40% は自分は賃貸住まいなんだけどでもこのフラクショナル不動産投資でまあいろんな物件に何万円とかってこう投資していくと要するに自分は物件をすべて抱えてなくていいしか箇所世界の中の一箇所だけにベットしなくてよくてまあ気軽に投資できると、
0: うん。うんうんうんフラクショいいいいうううう断片的本当にそういうふうにそろろどです,よどう
1: すか前
0: よりはずっとハードル下がりそうだなと思うんですけどこれいいことばかりっぽいですけどそうじゃないなあの
1: そういい面で言うとなんかそこ、うん、僕もねだからその例えばさ図面とかみんな。好きだからうもうそしたらアプリであこのここ今例えば売りに出てるこの物件とか、うんまあ、自分は住まないかもしれないけどこれ結構筋いいし、うん、いいかもっていうところに1万円投資できるんだったら結構ボコボコやっちゃうなっていうのがいい面今まで要するに不動産投資ってお金ある人しかできなかったものを投資のハードルを低くするっていう意味ではすごいいいんだけれどもあんちゃんのようにもう一つやっぱりこうネガティブな面というか懸念されているところもあってそれはやっぱりその不動産ってものが、まあ、今もそうなんだけど、うん、あの完全に投資,のその投資物件になってどんどん値段が上がっちゃうんじゃないかってことが懸念されてるんだよね。例えば、Airbnb でこう貸し出せるようなその短期貸し出しの物件っていうのがものすごいこう増えてそこに投資するようなスキームも増えて何が起こったかっていったら世界中でそういった物の,のこうね物件の価格が上がって家賃も上がってもう昔からそこに住んでた人たちがもうなんか住めなくなるっていうようなものもう世界中で起きているわけでたでだでさえもそうやって今、世界的にもその地価が上がってアメリカなんかすごい上がってるしまあ日本もコロナを経てまた上がってるわけだよね。マンンションなんてめちゃくちゃ首都圏で上がっていてるのにこうやってさらにこう小口でこう投資する人たちががんがん来たら投資目的でどんどんどんどんん値段がついてどんどん値段が上がっちゃうんじゃないかっていうことがまあ懸念されているっていうことですね、うん、
0: 新しい収益の形っていう意味では面白そうですけど、うん、そうやって賃料が上がったりするのは怖いですね
1: 。ですよね、うん、だからこれ、あのー、本当になんだろうね、まだまだそのフラクショナル投資ってあの全然一般化されてないところもあるんでそのどれだけのこう影響が出てくるのかっていうのは分からないんですけれども、うん、いやだから僕もやっぱり一方ではその資産っていうものをあのもっと広くというのは若者も含めてみんなその不動産ってものをものに投資できるようになることがこう民主化っていう意味ではいいかなと思う一方やっぱりそのねジェントリフィケーションみたいなものが起こっちゃうというのはちょっとただでさえきついのに大混乱を招くリスクがあるなともう一つはまあこうやってこう不動産テックみたいなものってやっぱり今ものすごい伸びてきていてあのまあ先ほど言ったようにその短期賃貸が爆発的に増加したことによってもうその賃料が家賃が地元住民が手を出せないようになっているという年もあるんだけれども例えばその入居審査が自動で行われたりとかっていうのもこう一般的になってきてまあそうするとこれ、まあ、アメリカの例だけれども誤ったデータに基づいてこう入居希望者をこう落としたりとか、まあ、回転率を上げてこう利益を最大化するためになんか立ち退き申請が自動化されるケースもあるらしくて。へーもう少し誰
0: のためにっていうところで新しいアイデアが出てきてきほしい、ね、そ
1: うなんですよ結局アプリが出てきてサービスが出てきてデジタル化されることによって借りる人と大家さんとの距離がものすごい開いてきちゃったともうなんか直接やり取りすることなくなっちゃって、うんうんまあ、このフラクショナル投資もまさにそうで、まあ、その間に入るプラットフォーマーが結局みんなから小口で集めて家賃を集めて,そのなんていうの賃貸物件の管理とか全部一手にやってくれるから結局ある家の100分の1のオーナーだろうが別に大家だからってって何かそれでやらなきゃいけないことは何にもなくてそこはもう全部サービスとしてやってくれるってことなんだけどまあそれのよし悪しっていうか特に借りてる人にとってはねなんか僕割とあのその話身につまされるところが<笑>今あるんだけれどもでもねまあそういう意味ではこれから1つはそれこそのオットアホテルみたいに、うんまあ、そういったものが、まあ、さらにこうトークン化されてどんどん,どん,どんその、えー、と100分の1持ってますってものがトークン化されて、うん、もっともっと流動的なにマーケットで取引されるようになっていくかもしれないし、うんうん、あと、やっぱりあの AI だよね。こうやってさまざまな物件が100分の1千分の1でどんどんどんどんん投資物件になっていったときにさらにそれがかける AI 人工知能で、まあ、要するに過去2三3 0年何が起こってきたかっていうとそのアルゴリズムを使って金融取引することによって人間がなんていうの一つの取引するのにさ3分とかかかる間にコンピューター同士でなんか何万って取引をもうガガガガガってやっちゃうわけじゃんでまあその金融資本主義っていうものが一気にこう出てきても金融取引っていうのはもう人間がやることじゃなくてもうアルゴリズム同士で、うん。こうやることにに完全になっっちゃったんだけどそこに不動産までこう組み込まれることになったらなんか自分がもし借りてる家が知らない間になんかあの AI 同士がこうやり取りしてていきなりめちゃくちゃ値が上がったとかそれであの来月から家賃がえっと3倍ですみたいなのいきなり出てきたりとかってなってくると相当なんかきついんじゃないかなっていうのがあるのでまあその投資機会とその資産のその資産へのアクセスっていう意味で、まあ、それをこうもっとハードルを下げて分散化するっていうポジティブな面と、うんうんうんまあ、今言ったような家賃その住むってことに対するね、うんうん、そのどれだけのインパクトがあるのかっていうのを考えさせられる。記事でしたね
0: この潮流からどういうことが考えられるのかというのが分かるような記事になっていると思うんですけれどこのほかにこう注目された記事というのはあります
1: か、はい、今のこの,あの先ほどの記事からちょっとつながるものなんですけれども、うんうん、土地所有制度を疑うコモンズとしての土地と常時主義最高という記事ですね最高というのはなんかすげえという意味じゃなくて、うんうん、もう一回考えましょうということです根
0: 本の部分からという感じですけど、はい、地球が。共有財産だとすればそのリソースによって特定の人だけが利益を得る土地所有のあり方は倫理に違反するはずだかつて人間を奴隷という所有物だと見なしていた時代があったように土地が誰かの所有物であるという認識も今後変化するだろうかという記事ですまた気になるキーワード出てきましたけどジジョージ主義、はいはい、これ何ですかね
1: ,これね「ジョージ主義」っていうのは19世紀の後半にアメリカの経済学者であるヘンリー・ジョージっていう人が唱えた、うんうんうん、あの説なんですけれどもその根本にある考えはそもそも土地って誰のものなのかで地球ってものをのの中でその土地を誰かが持ってるってこと自体が最初は誰のものでもなかったのになんかいつの間にか誰かのものになってるっていのはおかしくないのかっていうとこから始まるんですねでも別にそれであの共産主義みたいになんかこう全部それ国のものとかにしてあの取り上げろって話ではなくてじゃあその土地っていうのはそもそもまあみんなのものはコモンズであるとコモンズであるならばまあそれを一時的にこの部分を私が使用しますっていうことに対して。その土地にた土地を使うことに対して課税をすればいいんだ。その土地の値段とまあ同じだけの。金額を課税することによって、まあ、たくさんその土地を使ってる人たちはその分そのたくさんこう税金を払わなきゃいけないみたいな、うん、でもまあ土地っていうのはその土地だけで完結するんじゃなくてそこの上で住んだりとか工場を建てたりとかなんかホテル作ったりとかあの農園作ったりとかするわけなんでその上からこう利益を得るわけなんででもそこの利益のところにこう課税するんじゃなくてその土地そのものに課税することによってなんかこう土地を誰かのものっていうことにして勝手にもうそこは既得権益にして利事を得るんじゃなくて、まあ、常に土地に課税するともっとフェアなんじゃないかっていうのが、うんまあ、常時主義の基本的な考え方らしいんですよ、うんうんうんまあ、それがちょっとどういうふうにワークするのかっていうのはぜひ皆さんもちょっとじっくり読んで、うん、あの考えてほしいんですけれども
0: 、うんうんうんはい、今当たり前のようにこの制度がある中でこうなかなか根本的なところが考え直すということがそうなんでうよこれはどういうふうにこの議論は展開されていくというか
1: 。まあ、だから新しい家探そうと思って、うんまあ、探してると世の中ほぼすべてのものは誰かの土地なわけじゃないですか、うん、特にこの前もちょうどあの読んだんだけど日本なんかだと、うん、相続する時に、うん、なんか現金で渡す,と渡すよりも、うん、土地で相続した方が全然税金が安いから、うん、そうするとみんな相続対策で土地手にして、うん、でっかい土地買っといて、うん、でもうそうするとずーっとそれ持ってるわけだよね。うんで全然動かないだから結局誰かがこう土地を持っていて、うんうんまあ、それはたまに取引されてでも、もう何ていうのかなこれだけ先ほど言ったように地価が上がっていて、うんまあ、これからインフレもこうどんどん起こるとすると、うんまあ、結局資産を持ってる人たちが、うんうんまあ、現金持ってる資産持ってる方がいいわけだよね、うんうん、土地はそのインフレとともに一緒に上がっていくから。うんうんうんだそうすると、いつまでたってもそこでねその持っているものと持たざるものみたいなものはこう常に分かれていてまあだからあの共産主義にしろってことじゃないんだけれども例えば税制とかでもっとフェアな形でまあその土地っていうものに対して人類は考えることができるんじゃないここでねあのリードのところにあったんだけれどもかつては奴隷っていうのは所有物だったんだよね人にとっての。今僕らら当然ながらさ人を所有するななんんて考えられないわけじゃん、うん、ちなみに言えばあの日本人も日本ってあんまりそれ教育されないけど日本人も昔は奴隷としてどんどんどんどん世界に売り飛ばされてたわけだよね。うん、でそれが嫌で鎖国とかかしたわけだから、うん、っていう歴史がもうずっとある中ででもそれが今信じられないのと同じように、うん、ここの今回の記事の著者は、うん、要するに土地っていうものが誰かの所有物であったっていうのが、うん、なんてそんな暴力的なっていう風に将来はなるんじゃないか。うんうんいうことをね、のそうでもう一つあの議論として面白かったのが人は生まれながらに実存的負債を抱えているっていうふうに書いてあって要するに、はい、人は生まれて生きていく以上、うん、スペースが必要だと、うん、必ず 1.5m2m ーーーーみたいなわかんない最低でもね、うん、なんだけれどもスペースが必要なのにスペースを持って生まれてこない人たちがいるわけですよ。うん、要するに自分たちで何とかスペースをそこから確保していかなきゃいけないと。うん、で親が確保してくれた中で住んでいてでも独立したら自分たちでじゃあその自分の住む場所を確保しない限りは生きていけないわけじゃん。うんうん、っておかしくないのかってその実存的な例えばその、うん、あの生存生きていく上でのねその権利っていうものがあった時に。うんまあ、なんか思想の自由とかこう言論の自由とか、うんまあ、ある時になんかこのスペースの自由ってあっていいんじゃないかっていうことを言っていてか、まあ、だからそこら辺がねそもそもそのスペースって誰のものなのっていう医療につながっていくんだけどでまあそれを考えるとさ食事も生きていく上には必要だけど、はい、全員なんとか頑張って食事手に入れない限りはもらえないものだから、うん、なんかどっちもいいけど食事も与えてほしいなと
0: か<笑><笑>考えることがたく
1: さん<笑>そうそうそうそうでもそれ実温的負債としての、うん土地っていうのは結構面白いなと思って、うんうんうん、いや今まさにこの今の場所を出て行かざるを得ないんだけど次の場所を探せない僕にはあの切実な問題です。いろん
0: な気持ちが詰まった一記事だ。今週結構ね<笑>あ
1: のちょっと前のめりに。<笑>あの読んじゃいました
0: はい今週は本当に新しい不動産投資の動きから、まあ、土地の所有という概念を再考する記事まで様々でしたけれどもあのこれ以外にも6月 WEEK5 はニューローマーケティングの時代に思考の自由をどう守るかという記事の他に中国発のライブストリーミング e コマースや米国製真空管メーカーの挑戦に関する記事も公開していますのでぜひチェックしてみてください。最後は今週のおすすめを紹介するワイヤードレコメンツコーナーです。松間さんの今週のレコメンドは何でしょうか
1: 。今日はコマースがテーマだったので、はい、えっ、ー、と全然あの土地の話でコマースになっていたので、<笑>ちょっと最後にコマースにあの戻そうと思っているんですけれども、あのラウンっていう。はい、えっ、ー、とねこれね R O U N っていう書くんですけれども。ヘンプのね朝のまあいろいろと精油を使ったランウェルネスっていう、うんうん、まあウェルネスの製品があるんですね
0: 。CBD4 Wellness。
1: そうなんです。はい、CBD カンナビノイドを使ったまあそのオイルマッサージっていうのを僕ちょっと使っていて、うんうん、これあのー、物件探
0: しが関係してるかわかんないですけど松ツさんお疲れなのかな
1: 。<笑>そうなのあのー、実は最近また走ってるんだけど
0: 。はいはいマツさんといえばトレールラン。だ
1: よね。な、うんなんだけどこの23ヶ月気づいたら1か月ぶりぐらいになって走るのがやばいと思って珍しい今ちょっとあの、はい、ボトムにいるんだけど、うんうんうん、でもあの走ろうと思ってで冬の間割と気負ってるんで普通のシューズ入って走るんだけど、うん、実はないですよ前回からかまたサンダルに、はい、ルナサンダルに戻して走ったの、うん、2週連続ぐらい、はいはい、そしたらもうねサンダルで走ると要するにベアフットランに近いんだけど、うん、如実にふくらはぎもうね、筋肉がめちゃくちゃ痛くなってもうパンパンになるのあれ
0: ですか、ね、普通は筋肉痛とかないのにっていうそ
1: うそうそうそうあのねそうなのふくらはぎとかそういう場所をこう使って走るのがこう,うデラフトランニングで、うんうんうん、普通はこうシューズだとさもう今分厚い底の、ねうん、クッションがもうめちゃくちゃ効いたシューズとかあるでしょ、うんうん、あれ要するにるにになべく筋肉使わずにまあ、楽に走るわけだよねだから例えばレースとかレースでなんかこう速く走りたいとかだったらそういうシューズを履くのはメイクセンスなんだけど、うん、でも自分の筋肉使って自分の体で走りたいと思ったら、うんまあ、ベアフットランニングおすすめだし、うん、まああのベアフットじゃなくてもサンダルおすすめですよっていうことを言いつつ、はい、特に最初はあったらこれ切いつも冬が終わって季節始めの割とこうイニシエーションなんだけどもうふくらはぎがめちゃくちゃ痛くなってでも、このラウンのラウンの中でねあのスポーツのラインがあるんだよね。でアクティブに過ごした体をケアって書いてあってそこでその CBD マッサージオイルっていうのがあの出ていてもともとノースフェイスなんかにいたあのランヨウさんっていう僕友達がいるんですけどラン
0: ニングしながら打ち合わせされてありま
1: す今ね。トレイルランナーの宮佐々木野さんっていう人の割とあのずっとプロジェクト一緒に動かしてたりしてあの宮崎さんも逗子葉山の方にいるんでん、まあ、たまに募集するんですけれども、はい、なんかそのライオンさんに勧められて
0: 、えー、いっぱいありますね、うん、サイト見るとスポーツバームとかマッサージオイル
1: で、はい、い本当はふくらはぎがちで痛かったんでバーム塗るべきだったのかもしれないけどまあなんかマッサージオイルでちょっとふくらはぎマッサージしてあげると割といい感じで
0: した、はいはいえー、これは走った後に塗,塗るとなんかスーッとするとかそういうことなんですか
1: ？そうですね。オイルの方はまあスーッとっていうよりもなんかちょっとこう心地,いい、うんうん、心地リラックスするような匂いがあって、てうん、うんうん、なんかねいやあのこわばった筋肉を柔らげてくれるような感じがします。はい、ラウンというね R O U N のあの製品なのでもし気になったら。ぜひチェックしてみてください。
0: 暖かくなってきましたし、今も暑すぎるかもしれないですけど、走り始めた方いましたらね。使っていただたいて、ぜひサ
1: ンダルで。
0: はい、<笑><笑>はい、では次回7月ウィーク1のテーマはダウです。来週の土曜日も楽しみにしていてください。松島さん、本日はありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。